0: Qué tal amigos, bienvenidos a otro nuevo podcast de Radio I. Hoy lunes 25 de octubre de 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me siguen desde Twitter, el nick es @arielmecor, en Telegram nuestro canal Radio I Podcast, en Instagram arielmecor, en nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tengo varias cosas para comentarles. Como siempre, los lunes están un poquito más cargados. Recuerden que Radio I grabamos de lunes a jueves. Y tenemos información los viernes, sábado, domingo, inclusive el lunes. Con lo cual se digamos, este, amplía un poco las noticias que comentamos. Está disponible... El podcast review del Motorola Moto G60S ya está disponible, seguramente lo habrán descargado. Eh, vemos también que eh, los videos podcast en Spotify van a aterrizar, van a venir de forma muy fuerte. Eh, de, alguna, de alguna manera para competir directamente con YouTube y Twitch. Por el otro lado hay una vista previa para los desarrolladores de lo que sería Harmony OS 3. De Huawei, por supuesto. La Mi Band 6 de Xiaomi, la versión NFC, está disponible en Europa. Se confirma que la serie Xiaomi Redmi Note 11 va a ofrecer carga rápida a 120 vatios. Se viene conociendo más datos. Este dispositivo se va a estar lanzando el 28 de octubre. Así que bueno, vamos a ir teniendo de a poco más y más información. Eh, por otro lado, Apple hoy digamos, este, anunció la disponibilidad de macOS en Monterrey. ¿Qué más? Tenemos que Huawei Watch eh, GT3 es oficial, con dos tamaños, 42 y 46 milímetros, con pantalla AMOLED y muy buenas características técnicas. Por otro lado, parece que se viene un reloj de Motorola y va a ser el reloj Moto G. O sea que bueno, tendremos un, un equipo por ahí dando vueltas un reloj de moto. Eh, WhatsApp eh, Pay eh, quiere impedir los pagos anónimos haciendo que los usuarios tengan que identificarse. Y por último, una, un, un tema relacionado al Sony Xperia Pro que se va a estar lanzando el día de mañana. Eh, digamos, este, un, un equipo eh, que va a tener una cámara muy potente, un arreglo de cámara muy potente. Dicen que va a ser la mejor cámara de un smartphone, eso es por lo menos lo que dicen. Y va a tener lente 6. Y dos eh, puntos más para, eh, para, para tratar. Uno tiene que ver con lo que hemos hablado varias veces de la fabricación, entre comillas... O la mentira de la fabricación en Tierra del Fuego aquí en Argentina de equipos electrónicos en donde el gobierno nacional amplió eh, 15 años más lo que sería este la, la imposición de fabricar en Tierra del Fuego. ¿no? Va de vuelta que no es fabricación pero bueno, eso lo vamos a estar hablando eh, por supuesto. Eso sería, ah, y bueno, también la. Bueno, creo que lo hablé la semana pasada, pero no, no está de más refrescarlo. El tema de, digamos, de WhatsApp eh, con la eh, necesidad de activar las políticas de privacidad que varios usuarios ya la están recibiendo. Así que, bueno, esos serían los, los temas de, del día de hoy. Como bien les había prometido la semana pasada, está subido el podcast review del Moto G60S. No está publicado el informe, pero sí subido el podcast review O sea que está en Spotify, en Evox, en YouTube también está subido, está en, en Google Play, está también en, en lo que sería iTunes. O sea, están todas las plataformas. Lo subimos también a, a Telegram, o sea que están todas las plataformas para que lo puedan escuchar. Eh, creo que plasmé todo lo que tiene que ver con el equipo. Y la próxima semana seguramente van a tener este, el, el podcast review de lo que sería el Moto H20 Lite. Así que bueno, eso lo tengan en cuenta. Y sobre eh, lo que serían lo, los videos podcast que aterrizan en Spotify... Aclaro en principio, como siempre, en Estados Unidos y compré registro. O sea, esto es la primera aclaración que hago. No está todavía, eh, o no está mejor dicho, la disponibilidad de forma mundial. Están este, atacando al mercado norteamericano. Por más que sea una compra, una compañía sueca, eh, apuntan siempre al mercado norteamericano. es Como, como siempre, la mayoría de, las, eh, de los servicios siempre están por ese lado primero. O lo publicó en el blog oficial Spotify en donde anuncia este nuevo formato el cual se integrará tanto a la aplicación móvil como a la de escritorios, televisores e incluso consolas. Eh, el concepto no es tan extraño, o sea es muy conocido eh, y digamos es básicamente poder escuchar los podcasts como también verlos ¿no? Eh, por supuesto, vamos a tener la posibilidad de escucharlo únicamente desde la aplicación y no tener que verlo. Bueno, esto es algo que la misma gente de Spotify lo ha puesto en algún que otro audio, digamos, de, en, en la plataforma. O sea, lo tenés y a veces podés ver la previsualización del video. Eh, lo que dice Spotify es que hay un gran número de personas que consumen contenido de podcast en video, ya sea en YouTube o incluso en Twitch. Y esta nueva característica Les va a dar a los usuarios La posibilidad de ver sus programas favoritos También en Spotify Bueno, nosotros en Spotify también estamos Si los quieren escuchar Está Radio y, o sea no es video Es audio por supuesto Estamos de hace bastante tiempo Y como bien les dije El programa de suscripciones va a estar Disponible en principio en Estados Unidos Y de a poco va a ir llegando Al resto del mundo, así que bueno A estar atentos Harmony OS, eh, la versión 3, viene avanzando bastante. La gente de Huawei con esto viene queriendo apuntalar su sistema operativo propio. Que es muy similar a Android. O sea, es muy pero muy similar. Podríamos decir que casi una copia. Y ahora ha sacado Harmony OS 3 Developer Preview. Con lo cual están las primeras betas eh, digamos, de desarrollador, por supuesto... Eh, ...basado el sistema operativo en LightOS. Esto es lo que están diciendo. Ya se puede empezar a probar... Eh, ...para ver lo que tiene que ver con las bondades... ...y, y las virtudes y digamos, los puntos flojos... Que, ...que pueda llegar a tener el, digamos, el sistema operativo... Por supuesto esto tiene que ver mucho a, digamos, este, a los problemas y los impedimentos eh, que le, le ingresó el gobierno norteamericano. Para no poder utilizar Android como lo utiliza cualquier empresa del mundo. Donde puede poner las aplicaciones de Google. Bueno ellos están avanzando mucho. Y además este, la idea es que los desarrolladores sigan probando lo que es AppGallery. Que que su, es este, su tienda de, de aplicaciones. Y que puedan tener un catálogo mucho más este, extenso. Por supuesto, eh, podemos utilizar APKs. O sea, puedes bajar eh, versiones APKs. Por ejemplo, la versión de Telegram la puedes bajar sin problemas. E instalarla sin inconveniente. Así que bueno, esto es un poco lo que quería decir. Eh, la versión eh, anunciada es la ARK Development Framework 3.0. O de Beco Studio 3.0... Con más de 6.000 APIs... Y bueno, algunas funciones... Que, que están avanzando de, po de forma normal... Más de 150 millones de dispositivos... Ya tienen instalado este sistema operativo... Más que nada IoT... Y en China, por supuesto, siempre es así... Y después una, una noticia que, que digamos es nueva... Porque está disponible recién ahora... De forma oficial la Mi Band 6 de Xiaomi eh, con NFC porque la Mi Band 6 ya estaba disponible pero en no una versión 6 NFC versión 6 NFC que se anunció en China y que estábamos esperando que amplíe su posición a nivel global bueno hoy ya tenemos este confirmación que se encuentra eh, para comprarlo en la tienda online en Italia eh, Xiaomi o Amazon Italia a un precio recomendado de 54,99 euros. Así que bueno, es una, es una buena eh, opción. Y seguramente va a estar en, en España y en otros países de, de la región. ¿no? Esperemos que esté de forma global y que también sirva. Y bueno, se viene un evento próximo de, de Xiaomi Redmi. El Redmi Note 11. Es el 28 de octubre. Eh, ...donde se va a anunciar también el Redmi Watch 2... ...o sea, el reloj, por supuesto... Eh, ...y una de las eh, funciones nuevas que han este, develado... ...tiene que ver con una carga rápida de 120 vatios... ...o sea que va a tener una carga muy rápido... ...recordemos que el anterior, el del año pasado... ...tenía una de 60 vatios, si mal no recuerdo... ...67 vatios tenía el del año pasado... Bueno, es un dispositivo que va a venir muy fuerte, que va a traer muchísimas buenas características. Eh, y va a haber una versión Note 11 Pro que va a incluir una batería digamos, de doble celda. Y este es el que va a tener la, la posibilidad de carga rápida en 120 vatios. Esperemos que tenga el cargador dentro del dispositivo, porque si no sería bastante complicado. Eh, va a incluir un jack de audio 3.5, Bluetooth 5.0... Wi-Fi 6, NFC, eh, altavoces doble JBL. Bueno, va a tener un montón de funcionalidades el dispositivo pantalla MOLED, Bueno, va a tener muchos eh, dispositivos, muchas este, especificaciones técnicas interesantes. Así que a estar atentos el 28 de octubre. Que por supuesto nosotros a la noche en Radio Y les estaremos comentando. Apple anunció macOS Monterrey bueno, va a en el evento que hizo Apple la semana pasada, pero bueno ahora tenemos este, eh, la disponibilidad para instalar en equipos que vengan con microprocesadores M1 o que vengan con Intel recuerden que algunas funciones van a estar limitadas en Intel porque realmente Monterrey está pensado para el M1 para los nuevos portátiles Mac ¿no? inclusive los próximos los, los que se han lanzado Hace, hace poco tiempo eh, cuáles son las características adicionales les, les hago una digamos este, les enumero un poco share with you facilita eh, digamos este el, el tema de compartir eh, contenido mensajes fotos desde Safari Apple Podcast Apple News o Apple TV de forma simple maps eh, bueno ofrece eh, una experiencia inmersiva Completamente nueva. Con detalles extraordinarios de carretera, vecindarios, árboles, edificios y mucho más. iCloud Plus. Que combina todos los, eh, todo lo que tienen los usuarios y que les gusta de iCloud. Con nuevas funciones premium. Eh, que incluye Jaime Mail Mail. Soporte ampliado de HomeKit Security Video. Y un innovador servicio de privacidad en Internet. Y Cloud eh, Private Relay. ¿no? bueno, Son algunas las cosas. ¿no? El audio espacial. Que llega de la mano de los Mac con el chip M1. Bueno, esto no va a estar en los que tienen Intel, por supuesto. Mail Privacy Protection. Eh, que evita a los remitentes sepan si se ha abierto un correo electrónico. Y oculta las direcciones IP para que los remitentes no puedan conocer la ubicación del usuario. Bueno, entonces hacemos una VPN y ya está. Las nuevas funciones de accesibilidad. Eh, bueno, uso compartido en Monterrey y bueno, más cosas este, eh, para tener en cuenta. ¿En dónde tienen y encuentran más información? En apple.com/barra macos/barra monterrey. Apple.com/barra macos/barra monterrey. Bueno, ahí van a encontrar eh, toda la información. Y como les decía, Huawei anunció el Watch 3, el Watch GT3. De 42 y 46 milímetros. Con una pantalla AMOLED. Y con más de la posibilidad de tener más de 100 ejercicios activos en el dispositivo. Eh, a ver. Tenemos el GT de 46. Y el GT de 42. Como bien les dije. El de 46 tiene una pantalla de 1.43 pulgadas. El de 42 desde 1.32 eh, ...resistencia de 5 atmósferas... ...o sea, los dos dispositivos... ...GPS, GLONASS, Galileo, Beidou... ...los dos dispositivos... ...en el más grande... ...tenés una autonomía de hasta 14 días... ...en el más chico de 7... ...no entiendo porque es muy poca la diferencia de tamaño... ...pero bueno, eso es lo que se dice... ...ambos relojes tienen... Eh, ...NFC, micrófono... ...y eh, el, digamos, el de 46... Cuesta 249 euros. Con correa de plástico. 269 euros. Con correa de piel. Y el de 43. 229 con correa de plástico. 249 con correa de piel. Particularmente. Yo optaría por el más grande. Porque la verdad que. No hay gran diferencia. En los costos de uno al otro. Eh, y, y digamos este. Creo que lo más importante aquí sería que es una pantalla un poquito más grande y que además tiene una autonomía del doble, de 7 días a 14. Tenemos una autonomía de, de una semana más, así que eh, creo que yo optaría por el de 46. Pero bueno, lindos dispositivos, ejecuta Harmony OS, o sea, como siempre. Esto sería lo que está ejecutando. Así que bueno. Dispositivos interesantes. Tengo la nota publicada en InfoSertec Para que puedan acceder a la misma. El próximo reloj inteligente de Motorola. Será el Moto G de los SmartWatch. No sabemos si se va a llamar Moto G. Ya hemos visto el Moto 360 hace unos años. Que no tuvo mucha repercusión en sí. Lindo, Lindo reloj. Supuestamente el Moto Watch 100 será el Moto G de los relojes inteligentes. Eh, se ha visto algo de información de los, del equipo. Eh, se llama, digamos, le pusieron como nombre el Moto G de los Smartwatch. Eh, tiene que ver, pero es el Moto Watch 100 en definitiva. Prestaciones no tenemos, o sea, no tenemos mucho filtrado del mismo. Sabemos que va a tener eh, resistencia de 5 atmósferas. Que va a tener GPS, por supuesto, carcasa de aluminio, sensor de frecuencia cardíaca, Bluetooth 5.2 y una batería de 355 mAh. Seguramente va a tener Android Wear, o sea, seguramente va a tener eso. Se ve lindo la, las, las dos imágenes que, que se filtraron, se ve lindo el reloj, pero no hay mucha información eh, al respecto. Así que no va a quedar otra que esperar un poquitito más. ...y enterarnos de, de qué se viene Motorola con los mismos. WhatsApp Pay quiere impedir que los pagos anónimos eh, se realicen... ...entonces le pide a los usuarios que se identifique. Y esto es según el código fuente. O sea, no tenemos confirmación de lo más mínimo. Sabemos que eh, lo que sería WhatsApp Pay funciona en la India. En esa región sin problemas... Pero es un servicio que WhatsApp lo quiere empezar a implementar a lo largo del mundo. Y según lo que cuenta la gente de XDBA Developers, eh, todo apunta eh, a que WhatsApp prepara el terreno para dejar de permitir realizar pagos de forma anónima. ¿no? Esto es un poco lo que, lo que dice. ¿no? Eh, y quizás el tema de la India. Hoy por hoy en la India digamos, está bastante sesgado el lugar. Eh, antes eran anónimos, o sea, ahora se hacen anónimos o semi anónimos eh, no hacía falta identificar la cuenta de destino en países como India o verificar tarjeta de crédito o débitos en países como Brasil porque también tiene WhatsApp Pay Brasil sin embargo ahora parece que eh, va a llevar a cabo para llevar a cabo una transacción eh, parece que WhatsApp está cambiando para, en, en el sentido de la eh, digamos de, de la identificación del usuario como muchas aplicaciones que te piden por ejemplo, que te saques una foto de frente que mires para un costado, que mires para el otro que te rías, entonces te sacan que escanees el documento, que cargues el documento como muchas aplicaciones que, que todos eh, conocemos como por ejemplo, eh, aquí en Argentina Mercado Libre, o sea Mercado Libre cuando instalas la aplicación y querés poner Mercado Pago te pide eh, ese requisito o sea, sacarte fotos, escanear el documento y van a hacer un montón de pasos eh, para verificar la identidad de la persona, ¿no? bueno, en este caso Parece que algo parecido se viene en Whatsapp Y quizás lo bueno de todo esto es que lo empiecen a implementar en todo el mundo Así que bueno, habrá que ver cómo viene eso eh, La versión que, que tendría esta, esta nueva funcionalidad sería la 2.21.22.6 Y que eh, digamos este, hay alguna información al respecto que hay una cadena que dice verifica tu identidad para continuar usando pagos en WhatsApp. Esto es un poco lo que, lo que se sabe. Y no hay mucha más información. Hay que estar esperando. Les voy a pasar el enlace de Developers XDA para que puedan tener más data. Y eh, el tema de Sony Xperia Pro, que se está anunciando mañana, martes 26. Quizás cuando estás escuchando este podcast, ya se anunció. Por supuesto a la noche de mañana vamos a estar eh, contándoles eh, todo relacionado a este, a este dispositivo. El Sony Xperia Pro. Eh, que sería un equipo eh, con muy buenas características en cuanto a cámara. Por supuesto lente 6. Bueno esto es algo que Sony viene poniendo hace mucho tiempo. Y hay algunas imágenes que se filtraron de la red social China Weibo. Bueno es un poco lo, lo que tenemos. Eh, el sensor parece que sería de un tamaño de una pulgada O sea, tendría un tremendo sensor Con lo cual la apertura variable sería muy grande eh, Y este, el sensor estaría basado en la línea teaser de Sony Por ahora se desconoce su resolución, su resolución y el resto de los parámetros Así que bueno, eso estar atentos eh, además de este sensor, integra otros cuatro con cámaras adicionales, probablemente ultra gran angular, telefoto y TOF. También tendría el mismo. Eh, supuestamente el equipo tendría integrada el modo VLOG, o sea, para poder este, eh, tener las compatibilidades inclusive con algunos accesorios que la misma Sony pondría eh, para el equipo como por ejemplo lo que podría llegar a ser este eh, un gimbal o sea para, para poder utilizarlo y según se dice el equipo estaría bastante elevado en valores o sea no a ver no quiero decir el valor que estoy leyendo porque me parece una reverenda exageración entonces no lo pienso decir... Vamos a esperar mañana a ver cuál sería el valor... Porque si este valor es cierto... digamos este No valdría la pena... Pero para nada el dispositivo comprarlo... Estamos hablando de un valor muy pero muy alto... Pero bueno... Este, a esperar y saber mañana... Eh, a ver qué, qué termina sucediendo... Eh, dos cosas cortitas eh, para comentar... La primera de ellas... Recuerden que en noviembre... O sea, falta poquito... Va a pedir WhatsApp que este, activemos las, este, la aceptación de las políticas de privacidad. Lo va a estar pidiendo, se va a hacer bastante incisivo con eso. No sabemos qué tipo de determinación va, va a tener eh, en, digamos, este, en cuestión de si va a limitar opciones. Se había dicho en su momento que podía limitar opciones, pero bueno, esperemos que no, no lo haga. Eh, va a haber una migración por supuesto a Telegram, eh, esto va a generar también una migración a Telegram eh, pero veremos si, si lo va este, a imponer de forma directa o va a tener algún tipo de, digamos, de, de complacencia con las personas así que bueno, eso estaremos atentos comentando ya la semana pasada y hemos hablado del tema y lo último que, que quería contar es que el gobierno argentino eh, algo que vengo hablando hace mucho tiempo y, y tiene que ver con la ...entre comillas... ...fabricación en Tierra del Fuego... Eh, en, ...en nuestro país... ...y digamos, sería... ...que todo el producto tecnológico... ...que se vende... ...en los retails... ...en todos lados en el país... ...tiene que venir fabricado en Tierra del Fuego... ...algo que es mentira... ...porque realmente... ...los chinos... Eh, ...cuando nos envían los productos... ...si lo envían armados... Lo tienen que enviar a otro país para que los desarme. Y después llegar al país Argentina para que los vuelva a armar. O si no, la otra de las cuestiones. Pues de esto lo he hablado con muchos fabricantes. En off, por supuesto. Con varios, no muchos, varios. Eh, lo cuento con los dedos de la mano. Lo podría llegar a decir. 4 o 5 serán los que me lo dijeron. En donde hay veces los productos vienen fabricados de China. Eh, con este digamos, el holograma que dice fabricado en tierra del fuego. Algunos vienen así y los pasan directo. Otros los mandan a Brasil a desarmar. Para que después vuelvan a Argentina todos desarmados. Y los vuelvan a armar. O sea, de China armado. Brasil desarma. Argentina vuelve a armar. ¿no? Esa sería la, la, otra, la otra opción. Y, y bueno, después otra opción por supuesto es que... Le paguen los fabricantes argentinos, de vuelta entre comillas, le paguen a los fabricantes chinos para que los productos que están armados los desarmen. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente a China no le conviene enviar productos desarmados porque realmente la, digamos, este es más trabajo para ellos poner todo en bolsitas, en cajitas, todo bien dividido para una portátil, para poner los tornillitos, el display por un lado, el teclado por el otro, el touchpad por el otro, todo así desarmado. ...les complica un poco la vida... ...entonces les cobra para desarmarlo... ...o sea que tenemos diferentes opciones... ...y esto ya les digo... Eh, ...lo he hablado con cuatro empresarios argentinos... ...que están limitados a ese tipo de cosas... ...¿qué es lo que realmente se hace en Argentina? ...que es fabricación en sí... ...es la caja... ...las etiquetas... ...los manuales... ...y el tergopor que tiene adentro... ...nada más... ...eso es lo que se fabrica realmente en Argentina... Eh, lo que se hace en el, en el país es este ensamblado. Es, es el ensamble de lo que se hizo desensamblar eh, previamente para que lo puedan tomar acá. Y esto genera un, un supuesto ecosistema digamos este de impuestos más baratos. Algo que es mentira porque los productos salen mucho más caros todavía. Porque tenés que eh, mandar... Todo lo que llega al puerto argentino lo tenés que mandar eh, por camión a Tierra del Fuego para que lo armen. Y después de Tierra del Fuego tiene que venir a Buenos Aires de vuelta eh, para hacer digamos, este, eh, el tema logístico y repartirlo por todas las provincias. Así que imagínense que es, este, es un castadero de dinero muy grande lo que se hace. Bueno, eh, lo, la noticia viene porque la semana pasada, el viernes creo si mal no recuerdo no sé si fue, Ya la verdad que no, 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 no estoy muy al tanto, el presidente de la nación, este, nuestro presidente, eh, lo que hizo fue ampliar por 15 años más eh, el convenio para la fabricación en Tierra del Fuego. Así que bueno, vamos a seguir, por lo menos los argentinos, con 15 años más de problemas eh, porque se amplió el régimen de Tierra del Fuego. O sea, no digo... A ver, no, me pone muy contento que haya gente en Tierra del Fuego que tenga trabajo. Porque en definitiva tienen trabajo. Eh, de hecho, eh, lo hacen. O sea, ensamblan de verdad. O sea, ponen los componentes de verdad. Arman los equipos de verdad. O sea, no es mentira. Lo hacen. Pero es absurdo. ¿Entienden por qué? O sea, el desarmado de otro lado para después volverlo a armar. La verdad que es absurdo porque es un gasto innecesario completamente. Y que teniendo una, una provincia que tiene eh, otros, este, eh, otros puntos fuertes como para poder moverse, eh, estar empujando el tema de Tierra del Fuego, la verdad que no, no está, no, Tierra del Fuego como fabricación de tecnología, la verdad que no, no está muy bueno. Pero me pongo contento por la gente que está trabajando, por supuesto, que lo hacen, vuelvo a repetir, que lo hacen porque los hemos visto. Y esto significa también algo para comentarles, o sea, los medios argentinos esto no lo cuentan, o sea, porque inclusive los medios tecnológicos eh, importantes de, del país fueron a cubrir la fabricación en Tierra de Fuego, por supuesto, eh, amparado y cubierto por Newsam, que es la empresa que que está fuertemente en Tierra del Fuego, y el gobierno de Tierra del Fuego, que quiere con el gobierno nacional, por supuesto, que han pagado todas las estadías, han pagado todas las excursiones, han pagado todo el movimiento de periodistas a, a Tierra del Fuego para mostrar esto. ¿no? O sea, eh, por eso es eh, que digamos, este, yo particularmente no, no sería uno de esos periodistas que, que iría a realizar la cobertura porque realmente voy a... Tengo que Si bien tengo que mostrar eh, que, se, que se ensambla realmente en Tierra del Fuego... También tengo que contar esto que estoy contando ahora. Y no les gusta, obviamente no les gusta. De hecho, no, no, mucho no, no no me quiere la gente de Newsam eh, porque lo, lo he hecho. Inclusive esto se lo voy a contar ahora. Se lo cuento ahora. Lo conté en la tertulia que hacíamos este, con, con, con la gente de, de Telegram. L lo, que, lo que pasó hace un par de años es que... Eh, me invitó a un evento Newsam en donde estaban eh, digamos, presentando smartphone Noblex. Noblex es una, una compañía argentina, ¿no? o sea, que en definitiva es una marca argentina, y este, trajeron tres productos. Lo que hizo Newsam es invitar a los periodistas, fuimos todos los periodistas, y todos nos fuimos con un, uno de los dispositivos, eh, el intermedio, no el gama alta ni el gama baja, sino el intermedio. Nos regalaron a todos un, un dispositivo Noblex, un smartphone. Yo me lo traje y en ese momento hice un, un video en vivo en YouTube y en Periscope. Creo que no me acuerdo en cuál de las dos plataformas le porque hace bastantes años que lo hice. Y este, mostré el producto, lo hice el unboxing en cámara y todo. Y cuando desarmo el equipo me quedo trabado porque leo muy claramente que es en, en China. Y la cámara estaba mostrando que decía Mad en China. A todo esto me genera un conflicto. Porque automáticamente la gente de Newsam. Me, 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 me tiró de las orejas. Pues diciéndome. Escuchame. Este, te amo el equipo. Y de repente. A ver. Yo lo estaba haciendo en vivo. No puedo eh, tapar algo que estoy haciendo en vivo. Me, me habrían dado un equipo argentino. Y lo que me dijeron ellos en su momento. Es que estos productos que dieron a periodistas. Vinieron de China. Y los productos que iban a vender en Argentina. Esos mismos equipos. Iban a ser fabricados en Tierra del Fuego. A ver, a mí particularmente no se los creo, porque digamos, este, ya con esto ya es más que, más que suficiente. Y bueno, esto me generó a mí en su momento eh, el enojo de la compañía y de la gente que maneja la prensa de Newsam, porque bueno, es, 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 este, es en contra de, digamos, de lo que dijeron, porque en el mismo evento se van a gloriaron muchísimo diciendo que estos tres productos se iban a fabricar en Tierra del Fuego y todo, y todo Y de repente viene un periodista y muestra que están fabricados en China, ¿no? Entonces es como que. generó un ruido bastante fuerte y, y molestó, y ya les digo, se contactaron conmigo y me dijeron que no, que así no era, que esto, no, bueno, ya no pasa nada. Y bueno, eso me, me generó la, el, la, digamos, este, el alejamiento con la gente de NewsApp. Y bueno, quería contarles eso, o sea, porque muchos que, que a veces este, nos escuchan, que me escuchan el programa desde... Desde otras partes del mundo dicen, ¿por qué no tenés tal dispositivo? ¿Por qué no lo puedes conseguir? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y bueno, justamente por esta situación. ¿no? O sea, hay muy poco, muy poco dispositivo que puedas comprar en el país. De hecho, ustedes ya bien saben que me compré hace un par de meses una, una, una Chromebook. Y la compré con, con tienda mía en Estados Unidos. Porque realmente los productos que venden en Argentina son... Eh, son antiguos, o sea, no, no son la gran mayoría de productos que se venden, son, son todos antiguos, son de la misma matricería, tenés poco para poder comprar. Y cuando compras equipos, por ejemplo, portátiles de, de gama alta, esos equipos vienen fabricados de, de afuera, o sea, no, no se fabrican en el país, por supuesto, eh, por el tema del desarmado y todo eso. Son caros y, y no son los últimos tampoco, ¿no? porque son demasiado caros para, para el mercado. ¿no? Entonces, es un poco un poco complicado. Esto no sucede con los smartphones. Por suerte, tenemos tres compañías fuertes en Argentina. Ya sabemos todos que LG no hace más smartphones. No importa, pero cuando los hacía y cuando los distribuía desde Argentina teníamos, tenemos LG, Samsung y Motorola. O sea, son tres empresas. Fuertes eh, que, que tienen dispositivos smartphone y que tienen otros dispositivos este en general. Bueno, ellos este cuando hablamos de gama alta, por ejemplo en Samsung el Flip o el Fold. No se fabrican en Argentina. O, este, o el Racer de Motorola no se fabrica en Argentina. Vienen de afuera. Directamente son equipos importados. ¿no? Eh, porque supuestamente el tema de la, de la complicación nacional. para digamos, este Se complica un poco la historia. Pero bueno, quería contarles esta, esta situación. Y que bueno por 15 años más los argentinos vamos a estar trabados. A seguir comprando eh, productos este, fabricados en, en Tierra del Fuego y con estos impuestos carísimos que realmente no, nos están cobrando quería contar eso para, para que tengan un poco la idea y por qué a veces no, no tenemos, este por ejemplo, Xiaomi de forma oficial por qué no tenemos Honor, eh, por qué no tenemos A1 Plus por qué no, porque no, no desembarca Xiaomi en el país de forma oficial no es un tema que, que podría vender un montón de productos porque Huawei no está en Argentina ¿Por qué Nokia no está en Argentina? O sea, bueno, empezás a ver un montón de, de, de estas cuestiones... Y te das cuenta por qué no están. Y todo lo que se consigue... Eh, que pues Apple, ¿por qué no está en Argentina? Eh, todo lo que se consigue de estas marcas que les estoy mencionando... Son por importadores directos. O sea, importador chico, grande, pequeño... Como por ejemplo Xiaomi, que aquí en Argentina... Tiene un importador muy grande, que ya se los comenté el otro día... Que es Etercore. Y tiene muchísima espalda para traer dispositivos. Los trae y los venden los retail. Bueno, esa es una posibilidad. O también lo tenemos a Apple. Que tenemos a Maxim. Tenemos, bueno, ya ni me acuerdo iPhone Tenemos un montón de, digamos, de, de reseller que venden en, en, en Argentina productos Apple. Que los compran en el exterior, los traen a Argentina y los revenden en definitiva. ¿no? Y que tienen, de alguna manera, soporte oficial para poder reparar los dispositivos. Así que bueno, eso es un poco la, la historia de los que les quería comentar en el día de hoy. Bueno gente, muchas gracias por escucharme antes que nada. Eh, y disculpen la mezcla política del, del último tema. Eh, saben que pueden seguirme desde Twitter. El nick es arroba arielmecor. En Instagram es arroba arielmecor. Si quieren apoyarme lo pueden hacer de dos maneras. Desde Argentina con Cafecito. Que es cafecito.app radioic cafecito.app/radioic de 50 pesos en adelante eh, si quieren hacerlo de forma internacional lo pueden hacer desde Patreon en triplee.patreon.com/radioic barra radioic de un dólar en adelante te los voy a agradecer muchísimo eh, si quieren eh, suscribirse al canal de YouTube es youtube.com/barrainfosartec youtube.com/barrainfosartec si quieren seguir nuestro sitio web lo hacen desde Argentina eh, con infocertec.com.ar, desde Latinoamérica con infocertecla.com. Por supuesto, nuestro canal en Telegram es Radio y Podcast. Muchas gracias por escucharnos y, y será hasta mañana. Chao, chao. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información, ingresar a toyoko.io.